Amen. Hvor er det godt at være her. Og herlige kor, vi sang. Så netop alle handler om Guds godhed. Om Guds trofasthed. Det er pragtfuldt at være i Guds hus. Jeg tænkte på ordet, da vi stod og sang her. Hvor Herrens ånd er, der er der frihed. Og Guds ånd er her. Og derfor oplever vi en stærk frihed, også ind over denne Guds tjeneste her. Og nu skal vi dele Guds ord. Og min overskrift er som sagt, er Gud en god Gud? <laughs> og jeg har som ikke noget nyt at forbringe eller at forkynde her i formiddag. Så det er helt ok, hvis du siger, øh, det har vi hørt før. Men, <laughs> men, du må love mig, at du alligevel lytter lidt efter. For det kunne jo godt være, at der var et lille ord, som kunne blive til velsignelse, også for dig, som sætter og lytter. Og sådan er det jo generelt, når vi lytter til Guds ord. Så oplever vi, at Guds ord, det er levende. Guds ord, det virker. Guds ord, det bringer velsignelse. Guds ord, det bringer lægedom. Guds ord, det bringer forløsning. Guds ord, det bringer genoprettelse. Så derfor er det vigtigt, at vi ikke bare lukker af, men at vi lytter til hvad Helligånden har at sige til menigheden, også her i formiddag. Der er mange meninger om Gud, og der er mange, der har stillet det spørgsmål, er Gud en god i Gud? Er han den, han siger sig, at han er? Eller er han en anden? Og mange siger sådan, hvis Gud er en god i Gud, Hvorfor er der så så meget ondt i verden i dag? Hvorfor griber han så ikke ind? Hvorfor gør han så ikke noget ved det? Og ofte så kan vi have utrolig mange spørgsmål omkring Gud. Er Gud virkelig en god Gud? Og jeg har oplevet, at hvis vi ligesom stanser op ved alle disse forskellige spørgsmål, så kan vi godt på en måde kom lidt ind i nogle anfægtelser. Og det var netop det, som skete for, for uh, salmisten Asaf. Asaf, han begynder på en god måde i salme 73, vers 1. Så siger han sådan, Gud er god mod Israel, mod de rene af hjertet. Det er jo en fantastisk begyndelse på en salme. Gud er god mod Israel. Gud er god mod os, som er samlet her i formiddag. Men så siger han sådan i vers 2, Jeg var nær ved at snuble, mine fødder var nær ved at glide. Og så kan vi stille os spørgsmål, hvorfor endte han pludselig kurs allerede fra vers 2 af? Og jeg tror, at det som gik galt, det var, at Asaf, han begyndte at se på de forkerte ting, som bevirkede, at han ligesom blev lidt harm i hans liv. Gud, der er så meget, der ikke stemmer overens. Gud, der er så meget, som jeg ikke forstår. Og måske har vi ligesom stoppet op ved de samme spørgsmål. Gud, der er så meget, som jeg ikke forstår. Og det, som man ikke forstod, det var, at de mennesker, som ikke ville have noget med Gud at gøre, havde det til sydenlande godt. Og det, som Asaf han så, det var, at de havde det meget, meget bedre, end han havde det. De kendte ingen kvaler. Deres krop var sund. 
De har ikke del i nogen menneskelig nød. De blev ikke ramt som alle andre mennesker. Og han så pludselig, at de mennesker, som lever uden Guds frygt, de havde fremgang. De blev velsignet. Og så siger han sådan i vers 13 og 14, til ingen nytte holdt jeg mit hjerte rent og vaske i uskyld mine hænder. Jeg blev dog ramt dagen lang og tugte hver morgen. Og når vi læser de vers 13 og 14, så er det ligesom, vi kan fornemme ånden i Asaf. Gud, hvor er din godhed mod mig? Gud, hvorfor har alle de andre det bedre, end jeg har? Jeg forsøger at holde mig nær dig. Jeg forsøger jo at overholde dine bud. Jeg forsøger at være en god kristen. Jeg forsøger det og det og det og det. Så hvorfor, hvorfor har de gudløse det meget bedre, end jeg har det? Det var ligesom, at han ikke helt forstod sammenhængen i det. Men midt i hans svære situationer, eller midt i hans svære situation, så gjorde han det helt rigtige. Fordi han begyndte nemlig at søge Gud. Han begyndte at meditere over Guds ord. Og det er jo altid godt, når vi ligesom møder en udfordring her i livet. Det er altid godt, når vi ligesom møder en mur. Når vi møder noget, som vi ikke kan forstå. Så er det jo utroligt godt, at vi begynder at søge Gud. Det er godt, at vi begynder ligesom at meditere over Guds ord. Fordi det er ofte der, at vi finder løsningen. Salmisten siger sådan i salme 1, at den mand, som søger Gud, som mediterer over Guds ord, han er som et træ, der er plant ved bækken, bærer frugt i rette tid, blagende visner ikke, alt hvad han gør, det får han lykke til. En fantastisk salme. Når man, han oplever, at når han begyndte at søge Gud, så fik han, fik han en visdom. Og det var også det, som Asaf han gjorde her. Han siger vers 16, jeg tænkte efter for at forstå det. Det var en uret i mine øjne. Og så siger han sådan her, indtil, godt lige det ord her, indtil jeg kom til Guds helligdom og gav akt på deres endelige. Og da han ligesom kom ind i Guds helligdom, så var ligesom han så, hvordan deres endeligt, eller hvordan det sluttede for dem. Men jeg kan godt lide ordet her, til Guds helligdom. Eller som biskop øh, Horsley, han tolker det, til jeg satte mig ind i Guds hemmelige tanker med menneskerne. Altså med andre ord, da han så, Guds, da han så tingene ud fra Guds perspektiv, så kom der ligesom andre toner frem for hans indre. Da han så tingene ud fra Guds tanker, ud fra Guds perspektiv, så begyndte der at fremvælde en fantastisk lovsang i hans indre. Så sagde han egentlig, åh Gud, jeg omvender mig fra den snigende misundelse, som var ved at trænge ind i mit liv. Gud, alligevel, i alle omstændigheder, så er du 
en god Gud. Så er du en fantastisk Gud. Og ved du hvad, Gud? Jeg har bare lyst til at sige, har han måske tænkt, at leve dig nær, det er min lykke. Jeg tager min tilflugt til dig, Gud, under alle omstændigheder. Også om de, i de ting, som jeg ikke kan forstå. Så jeg altid, under alle omstændigheder, kan fortælle om alle dine gerninger. Og jeg kan godt tænke mig at stille det spørgsmål. Hvad er det første, du tænker, når du hører denne sætning? Gud er en god Gud. Hvad er det, som vælger frem i din ånd? Gud er en god Gud. Det kan godt være, at du siger ja. Det er også det, som jeg oplever. Eller det kan også være, at du tænker, ah, det er ikke lige det, som jeg oplever hver dag. Og så har jeg bare lyst til at sige, jeg kan egentlig godt forstå, at hvis du tænker det sidste. Fordi at livet er jo ikke altid lige lidt. Eller er det? Nej. Livet er ikke altid lige lidt. Og det er jo ikke hver dag, at vi lige har lyst til at råbe halleluja. Eller er det? Jeg må bare sige for min del, jeg har ligesom oplevet begge ting. Nogle gange, når vi vågner om morgenen, så hiver vi dynen af os, og så siger vi, yes, amen, en fantastisk dag, det skal blive. Gud, du er en god Gud. Jeg ved, du skal være med mig hele dagen, og så videre. Så dagen, det, det bliver en fantastisk dag. Men nogle gange, så oplever jeg også sådan, ikke så meget mere, men førhen, at jeg kan stoppe om morgenen, og så kan jeg ligesom vende mig til Gud, og så kan jeg sige, Gud, jeg fatter og forstår ikke en brik af noget som helst. Og jeg husker for år tilbage, hvor jeg havde det lidt svært, så gik jeg ud i skoven, og så råbte jeg for dybet af min indre, Gud, hvor er din godhed imod mig? Hvor er du? Gud, jeg forstår det ikke. Jeg forsøger jo så godt, som jeg kan. Hvor er du? Men ved du hvad? Der er en ting, jeg har lært her i livet. Og det er vigtigheden af at forstå en side af Guds karakter, som er Guds godhed. Uanset hvad du og jeg, vi oplever, Uanset hvad du og jeg, vi går igennem, så er Gud en god Gud. Guds godhed, det er meget mere end et slogan. Guds godhed, det er meget mere end en erklæring eller et udsagn. Og jeg er så glad for, at kan stå her der og sige, at hele Guds væsen er gennemsyret af Guds Godhed. Og jeg tror, at det er noget af det, som Helligånden, han vil åbenbare for os. Gør til en dyb sandhed i vores indre, som vil sætte os fri, og som vil sætte os fri til at gøre de ting, som Gud, 
han har lagt hen til os. Og så kan det godt være, at du siger, Per, det er ikke lige det, jeg oplever. Jeg oplever svære omstændigheder. Jeg oplever modgang. Jeg oplever, at der kan komme trængsler på min vej, og så videre. Ja, det er ikke så behageligt. Og jeg tror, vi alle oplever de ting. Men udelukker det Guds godhed? Nej, tværtimod. Det kan være med til at åbenbare Guds godhed. Paulus siger sådan, hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Eller vi kan sige, hvad kan skille os fra Kristi kærlighed? Og så siger han, Kristus Jesus er død, jeg er meget, jeg er endnu mere. Han er opstået. Er det ikke fantastisk? Det er jo grundlaget, fundamentet for Guds godhed. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd. Og hører så og går i forbøn for os. Fantastisk. Er Gud ikke en god Gud? Hvad? Han er opstået. Han sidder ved færens højre hånd. Og han går i forbøn for os. Uanset hvor du befinder dig, så går han i forbøn. Og Paulus siger det sådan i 1. Korinther 10, 13. De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og så siger han, og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at de fristes over evne. Og hør så, hvad han siger. Men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under. Gud, han er bare en god Gud. Han hjælper os, så vi ikke bukker under. Hvordan lærer vi Guds godhed at kende? Og jeg tror godt, vi kan blive enige om, at det ikke er noget, der sker lige over en nat. Det kan godt gøre det måske, fordi Gud han er en stor Gud. Men, men som udgangspunkt er det jo ikke noget, der sker over en nat. Og jeg går ud fra, at efter første klasse, så ejer du heller ikke al verdens visdom. Ikke fordi jeg vil se spørgsmålstegn ved din hjernekapacitet. Kan det godt være måske, at efter første klasse, så, yes, så ejer du al den visdom, som fandtes. Men det er vel ikke det normale, skal jeg bare hilse at sige. Jeg tror, at vi vokser i forståelsen om Guds godhed ud fra fællesskabet med Jesus. Ud fra vores trosvandring med Gud. Fordi fællesskabet og trosvandring med Gud medfører altid et stærkt møde med Gud. Og det er derfor, Bibelen taler så meget om, hvor vigtigt det er, at vi har fællesskab med Faren og Sønnen og Helligånden. For ud fra det dybe fællesskab med den treenige Gud, så vokser vi i forståelsen om den treenige Gud. Det er sådan, man kan egentlig godt 
Man kan egentlig godt være født på ny, og så ikke rigtig have et levende fællesskab med Gud alligevel. Man kan godt være en kristen, så alligevel være lidt på afstand af Gud. Men det er sådan, at hvis vi har et dybt fællesskab med Jesus, og vandrer i dette fællesskab, og, et, og vandrer i denne trosvand med Gud, så vil det altid føre til et stærkt møde med Gud, som bevirker to ting. Vi vil vokse i forståelsen af sandheden, nemlig Guds kærlighed, eller Guds godhed. Og denne forståelse, den vil sætte sine spor i vores liv, men den vil også sætte sine spor i andres liv. Det vil sige, at når jeg forstår, eller får en forståelse om, at Gud er god, så kan jeg aflægge det vinesbyr til andre, så andre også får den forståelse om Guds godhed. Læg mærke til Moses i Anmosbog, det 18. kapitel, hvor at Moses han, han møder sin sviger fra Jetro. Og Moses, han vandrede med Gud, han talte sammen, han talte til Gud ansigt til ansigt, står der. Moses havde et stærkt fællesskab øh, med Gud. Og da han så mødte hans svigerfar, så kunne han fortælle om alle de under, som de havde oplevet, hvor trofast Gud var. Han førte dem ud af Ægypten, han hjalp dem over det røde hav, han hjalp dem i ørken, selvom de var utro, og så videre. Han kunne fortælle det ene under efter det andet, og så står der sådan i dette kapitel, at Jetro, han begyndte at fryse over Guds godhed, over Guds trofasthed. Hvorfor? Fordi der var en, der havde oplevet det, som havde sat nogle spor i hans liv. Og derfor så kunne han formile det også til de andre, så de også kunne begynde at fryse over Guds trofasthed. Gud, han er en fantastisk Gud. Der er nogle gange, så kan vi godt ligesom forsøge at skabe os et billede af Guds godhed, ikke? Nogle gange så kan vi godt gå rundt, jeg ved ikke om nu siger jeg vi, men jeg kan så sige mig eller jeg. Nogle gange så kan jeg godt gå rundt ligesom og filosofere lidt over Guds godhed. Ah, det må være sådan og sådan, jeg skal forstå uh, Guds godhed. Og hvis Jesus han nu gør sådan og sådan, ja, så må det være hans godhed. Men der er en ting, vi skal huske på. Gud er meget større end det, du og jeg kan forstå eller udgrunde. Vi kommer aldrig til ende med, han, med denne sandhed, Guds trofasthed. Og der er en anden ting, vi heller ikke kan. Vi kan heller aldrig nogensinde overdrive Guds godhed. Fordi vi kommer aldrig nogensinde øh, frem til enden af Guds godhed. Om vi så bruger hele evigheden, så vil vi bare komme frem til en lille del der var ung, så havde jeg en ven i, eller kendte en mand i Holstebro, som hed Bøj. Han var en spøjs fyr. Han er død nu, så nu kan jeg godt fortælle lidt om ham. Hvis der er noget, det her overdrivelsens noget gav, så har han virkelig fået det. Han var løsfisker. Og så, ja, så kender I historien, ikke? Når han ligesom havde fanget en lille stegetosk, og så spurgte vi, Nå, boy, hvordan gik det på din fisketur i dag? Jeg fangede en mægtig tosk. Han var så stor. Han elskede simpelthen. Og det værste af det var, at ligesom han, han troede selv på det. Og jeg husker en, en, en vinter, 
hvor han kom hjem, han var ude at køre, han kørte sådan en Fiat 600. Så sagde han, åh boy, hvordan gik turen? Og så sagde han lidt sådan, at han en fantastisk tur. Og vi vidste godt, at nu kom der en røverhistorie. Men vi var jo høflige. Nå, det ville vi da gerne høre om, boy. Hvordan gik det? Jo, nu skal I høre, sagde han så. Da jeg kom køret ud af Struervej, så så jeg, at der var en kæmpe lastbil, som var røgnet i grøften. Med store anhænger på og det hele. Åh, sagde vi så. Ringte du så ikke til Falk, så Falk kunne komme og trække den op? Nej, nej, sagde han. Bag i min bil, der havde jeg en sådan en ret stor kage. Så jeg tog lige frem kagen og satte den i her Fiat 600 og hen i lastbilen. Og så gik det bare derud af. Åh, fantastisk. Man kan sige, at han er virkelig overdrivelsens nådegave. Men ved du hvad? Når det gælder Guds godhed og Guds trofasthed, så kan vi aldrig nogensinde overdrive. For Gud, han er en stor Gud. Han er en fantastisk Gud. Paulsen siger det sådan. Vi sang noget af det samme i kor, det var rigtig dejligt. Han, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ham vær æren i kirken og i Kristus Jesus i alle, slægt, i alle slægtlige i evighedernes evigheder. Amen. Et fantastisk vers. Og det vers, det taler om, at det Gud gør for os, er uden for rækkevidden af selv vores stærkeste bønder. Og jeg ved, at der sidder mange bønderkæmper her i kirken i dag. Men det, som Gud gør, det er langt ud over alle vores stærkeste bønder. Ja, selv når vi er på det højeste trosniveau, ved du hvad? Så er det mere at opleve af Guds trosforstand. Så stor og mægtig er Gud for os. Og jeg tror, der er noget, som Gud han vil vise os. Netop i denne tid, vi lever i. Og det er, at Gud eksisterer i denne verden for at arbejde for os. Han vil arbejde for os, i os, gennem os, ud fra os. Og derfor er det vigtigt, at vi forstår det, som Paulus taler om i Romerbrevet, det 12. kapitel. At vi lader vores sind forvandle gennem en fornyelse af vores sind, så vi kan skønne Guds hensigt og formål. Og jeg tror, det er sådan, at skal vi udleve Guds hensigt og formål, så er det vigtigt at forstå, at Jesus, han lever i troen, eller i os ved troen, og ikke gennem vores følelser. Fordi det er sådan, at hvis vi giver rum for vores følelser, så vil vores forståelse om Guds trofasthed, som den ligesom går op og ned. Men lever vi vores liv gennem troen, så ser vi, at Gud, han er god, uanset hvor jeg bevæger mig hen. Uanset hvor jeg er på jordkloden. Uanset om jeg er på rejse eller hus eller hvor jeg bevæger mig hen. Så er jeg altid genstand for Guds opmærksomhed. Og det vil jeg gerne opmuntre dig med. 
Og måske du har oplevet nogle negative, øh, nogle negative, eller nogle siger. Okay. Hvis du har oplevet nogle negative ting om Guds godhed, så vil jeg gerne opmuntre dig, at uanset hvor du bevæger dig hen, så kan du aldrig nogensinde bevæge dig væk fra Guds opmærksomhed. Han vil altid være der og vise sin godhed og sin trofasthed imod dig. Og det er også det, som, som salmisten siger sådan her, hvor skulle jeg søge hen for din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen for dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der? Lægger jeg mig i dødsriget, er du der? Låner jeg morgenrøden svinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også der. Halleluja. Hvor er det fantastisk. Så kan vi ikke blive enige om, at Gud, han er en god Gud. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi griber denne sandhed, Guds godhed. Så hvad er det, at Helligånden, han vil åbenbare for os? Jo, at Gud er god, og han er en perfekt far. Hans godhed er uden for vores evne til at forstå, men ikke vores evne til at opleve. Og det er vigtigt, at vi husker det. Han er uden for vores evne til at forstå, men ikke uden for vores evne til at opleve. Og derfor er det så vigtigt med fællesskabet med Gud, at vi altid er på rejse med Gud, for der vil vi opleve, at hjertet vil tage os derhen, hvor hovedet ikke altid passer ind i. Men når vi er på rejse med Gud, skal vi få lov at opleve, at Gud, han hjælper og vi skal få en voks, vi skal vokse i forståelsen af Guds nåde og Guds trofasthed. Og at Gud, han er en fantastisk far. Og lad mig slutte med at sige, at når jeg tænker på min jordiske far, som i dag er 97 år, så bliver jeg fyldt med en stor, stor taknemmelighed. Og jeg har været så heldig at have en god far. Jeg har haft en far, som altid har været god. Og gavmild. Han var der, når vi har brug for ham. Ikke så meget mere, for nu er han 97 år. Men han var der i vores opvækst, da vi havde brug for ham. Han er kærlig. Han er sjov og humoristisk. Han har omsorg for sin familie. Han så en ære i at tjene til dagen og vejen. Han havde en levende tro på Guds almagt. Og han var aldrig bange for at træde ud i tro på Guds løfter. Og jeg har bare lyst til at sige, jeg har ikke en perfekt far, men jeg har en god far, en trofast far. Og sådan er det, når vi forstår, hvem vores himmelske far han er, så vil det fremvælde en taknemmelighed fra dybet af vores indre. Og vi siger, yes, jeg har en far, som vil give gode gaver til dem, som beder ham om det. Og så er det, som vi kan, så er det, vi kan sige, som i salme 36. Vi starter med at læse derfra, men han siger videre, 
han, som alene gør store under. Han skabte himlen med forstandighed. Han bredte jorden ud på havet. Han skabte de store lys. Solen til at herske om dagen, månen, stjernen til at herske om natten. Han husker os i vores fornærelse og rev os løs fra vores fjender. Han giver os føde til alle levende. Hans trofasthed varer til evigtige. Tak, himlens Gud. Hans trofasthed varer til evigtige. Og Helion, han vil have formet det. Male et billede for os. Gud er en god Gud, som vil give dig gode gaver. Som, vil, som har omsorg for dit liv. Som vil komme ind over dit liv. Som vil gøre det, som er jo enstemmelse med hans gode vilje. Og hvorfor er det så vigtigt, at vi forstår Guds godhed? Hvorfor er det så vigtigt, at vi forstår, at Gud han er en god Gud? Jeg skal ikke komme ind på det her, men bare lyst til måske næste gang jeg prikker. For jeg tror, at manglende forståelse har indflydelse på vores kald og udrustning. Manglende forståelse har indflydelse på, hvordan vi bruger vores gudgivet talenter og gaver. Manglende forståelse har indflydelse på vores bøndsliv. Og manglende forståelse har indflydelse på, hvordan bliver vi en god efterfølger af Jesus. Det er så vigtigt, at vi som Guds folk lever i denne åbenbaring. Min far, han er med, og han hjælper, og han giver ind der, hvor jeg har brug for det. Skal vi ikke stå op, og så skal vi bare søge Gud her til sidst. Og det kan være, at du har en, et dunkelt billede omkring Guds godhed, om Guds trofasthed. Så mens vi beder, så tror jeg på, at heligånden kan åbenbare din fars godhed ind i din ånd lige nu. Så du går hjem og kan sige, yes, hvor er han dog god. Hvor er han dog mægtig. Hvor er han dog trofast. Halleluja. Så lad os løfte vores blik til Jesus. Det er ham, som viser det. Det er ham, som åbenbarer det. Dybt i vores ånd. Far, jeg takker dig for dit nærvær. Jeg takker dig, fordi du er her ved din hellige ånd. Tak, fordi du kender hjerterne. Og far, jeg beder om, måske er der nogen, som ikke helt forstår din godhed. At du er en god Gud, så beder jeg dig Helligånd, at du lige nu vil berøre de mennesker. Jeg beder dig Helligånd, at du vil vise dem, at Gud han er en fantastisk Gud. 
Tak fordi vi kan leve i denne åbenbaring. I denne forståelse. At vi kan aldrig komme væk fra din opmærksomhed. Far, jeg takker dig for din velsignelse. Og din nåde. I Jesu navn.